0: 大家好，很开心又到了我们一起学习广论的时间了。请大家观察一下自己的相续，调整一下自己和听法的动机，要一个。大乘的娱乐，然后为了利益无穷无尽的如母有情，我们要趋向于变质的果位，然后为了这样的目标来学习直观。之前呢，我们学到透过九住心六种力四种作业呢，获得什么他。那么过去我很多大德解释了修订的这个必经过程。像在掌中谢托、响马道斯底，还有其他祖师都有提到。最初由于什么力了？还记得吗？听闻力。最初由于听闻力，从哪里听闻啊？从上师处听闻。听闻什么呢？从上师处听闻所缘的教授，就是呢，我们修定要缘什么呀？这个缘得从上师那儿听闻。那么呢，从上师处听闻所缘的教授后呢，开始修。此时呢，只能稍微安住于所缘。多数呢是没法安住或持续安住。由于呢，我们观察内心的力量，就能够明白。明白什么？内心是随着调举和流散。这样来回的转动，虽然说一开始坐上修的时候会感觉似乎比过去升起了更多的、更多的思虑，然而呢，到底是不是思虑越来越多呢？不是，并非思虑增多，而是认识思虑。注意，看似思虑越修越多，实际上是认识。越来越多的思虑，喜马班智达还有上位摩尼大师都曾经说过，就好像在一条大马路上，人潮呢川流不息，但呢，如果你不去注意的话，你就不知道有多么多。以此来形容平常没有感觉思虑这么多，为什么有没有感觉？因为没有注意啊。还有一个譬喻呢，是说地入心的时候呢。哎呀，这个思虑呢，就像悬崖上的瀑布，悬崖上的瀑布什么样啊？是不会间断的。那么，塞桑大师的笔记中也有说过，不用说呢，得到什么塔，就单单得到第一助心心识的能力，就会比之前呢更加的强大。格西拉解释说，这段话的意思是说。分辨、认识等等这样的新的能力呢，都变得更加的精细和快速。所以地珠心是由听闻力所承办的。那么，赛藏大师所记录的妙云孝大师传授的妙音教授的笔记中有说过：说地珠心的时候呢，所以地珠心的时候。在如同白芥子大小般极细的所缘之上，心一刹那也安住不了，会像跳动一样会跳动。这个跳动呢，就是指好像念头在跳一跳来跳去，你控制不了的，跑来跑去的，一直跑掉。必须呢，经过长时间的练习，反复的练习，遮除沉掉，然后一时呢，突然。可以安住一刹那，了，就像是一直流动的水，就是没有停过的水，突然水停下来，就是长伴滴住心。不知道你有没有经历过？就是比如说你走过一条河，然后那条河一直在流淌，发出很大的声音。可是某一天呢，比如说某一天的清晨，在晨曦的时候，你又走到这个边。然后，一切都静静的，你会发现呢，整条河一点声音都没有，所有的水都静下来，然后你连脚步都不敢大声的走，就被那种静谧突然的停止震慑住。再像第二性。那么第二柱心的时候呢，就是透过如此的羞耻。然后心就稍微能持续的安住于所缘，他安住于所缘的时间，就会有点像念一串六字大明咒的时间的长度。在这段时间呢，心不散乱。这一个阶段内呢，有的时候思虑止息，有的时候呢思虑又升起来了，但是呢会有思虑休憩的这样的一个感觉。然后，上位摩尼大师也曾经譬喻说，此时就像深谷中小瀑布，小瀑布，忽然有水，忽而又没水了，没水就停了吧。那么问大家，第二柱心是由什么利益所承办的呀？你们还记得吗？由思维力所承办的。那么，在第一柱心与第二柱心的阶段。会被升起许多沉调呢？会的，会升起许多许多的沉调。那安住少不少呢？很少安住。因此，它属于四种座椅中的哪一种座椅啊？属于四种座椅中的立立运转座椅的阶段。因为什么？因为散乱的时间比安住的时间长呀。大家可以想想，如果常常呢，就是自己愿意累积。负面的座椅的话，那到了修什么他的时候，想想如何面对这个散乱比安比安住时间长的这个坐上修呢？因为你非常清楚都在散乱，如果个性又急，一段时间呢都卡在第二柱新的阶段，会不会否定自己呢？然后让自己失去坐上修的这个勇气，因为天天算啊，说哎呀，我今天。就是越修，好像烦恼越多，也没有什么成就感，然后每天就很沮丧，嗨声叹气的。过一段时间，又不去思考修什么他的胜利，然后就会失去了欢喜心。那为什么他会一直计算自己？就是好像因为有太多的思虑。就进行否定自己呢，就是他忘了学教理，或者说他没有学过教理，所以了解了教理呢是有多么重要，因为这个阶段呢就是让你知道自己思虑多，自己散乱的时间是这么长这么长，然后相比之下呢，住心是那么短那么短，所以这个阶段对自己的评价应该是更强大的认知力。认知了散乱，知道自己大多数时间都在散乱、昏沉等，这是不是一种功夫呢？也是一种功夫。所以呢，一坐下来，要依据教理呢去总结一下，不要凭感觉，因为呢，如果只凭感觉的话，那么第二柱心我们就修修不下来，后面就更不要说有其他柱心了。所以。有经论依据的修习，一开始由听闻力从善知人的听完了善所缘，才知道第一柱心、第二柱心都会发生什么，根据什么来评价自己功夫有没有进展，就是发现自己昏沉和散落特别的多，这就是功夫在进展。所以说，心已经很精细，认知力已经变得强大多了。你有没有发现，学了学了教典之后，实际上修行会变快，所以我们一定要。坚持把持摩塔和比布舍那好好的学一轮或多轮，然后接着我们该到第三柱星了。第三柱星的时候呢，有没有在听？把经历拉回来哦？第三柱星的时候呢，就像在衣服上打补丁一样，在相续安住的基础上，当心散到所缘以外的其他地方的时候，注意就立刻了之，再度的令心安住在所缘上。所以第三柱心的时候，散乱的时间比前二柱心的阶段少不少，少的，他时间就是散乱变短。那么第三柱心呢，是为了升起有力的正念的阶段。第一柱心的时候呢，会升起认知思虑的感觉，记得吧？前面讲过。那么第二柱心呢，会出现。思虑休憩的感觉，那第三柱星的时候有什么差别呢？第三柱星会出现思虑终止的感觉。那么第四柱星的时候呢，会升起有力的正念之后安住在所缘上。此时呢，不可能失去所缘，因此呢，比前三柱星更加的超胜。那么虽然不会失去所缘，但是在不失所缘的情况下呢？就会升起强猛的沉调，所以呢，必须依止对治沉调的教授。那这个部分呢，依靠教理也是非常非常重要的。因为如果大家想想，如果自己判断的话，到了这柱心，就会发现呢，没有失去善所缘啊，然后会特别特别的着重在自己有不忘所愿，就是一直有提着这个正念，这个提着这个功夫。因为因为有特别去计算说，哎，我都没有失去所缘，就没有去看昏尘和散乱，但是昏尘和散乱有在并行哦，而且是很强猛。那么教典上就告诉我们说，这一柱心要特别必须医治对治沉掉的修法，然后绝不能停在不忘所缘就行了，因为这才是第四柱心啊，这才是第四柱心。那么，问大家一个问题：，比如说，如果我们没没有学过学习什么他的详细的学过教理的话，那有人会不会觉得这功夫啊就可以了，就了得了？因为什么？因为你已经不会忘记所缘了，不会忘记所缘，就是你也不会失去所缘了。那么，如果停在此处的话，不去对治昏沉和散乱的话，注意，如果不对治的话，就会在这种不失去善所缘。但是昏沉和散乱都在里边搅扰，在这种所谓的修订的状态下，不知道会停多久。有的时候可能一年，有的时候可能是多少年啊，都在这种状态中，而且还觉得我不会失去所缘。而且时间久了呢，因为没有去对峙沉掉，那有可能连这株心呢也会向后退退市了。那么呢，我们总说一下说。第三柱心与第四柱心是由哪一个力承办的？是由意念力承办的。从这个阶段开始，正念的力量就会像一个成年人了，就是成熟了，像一个成年人成熟了一样。或者说呢，这个正念力量已经变得有力而坚稳。但是别忘了，还有要什么呀？要对峙强猛的昏沉与散乱。那么我们很辛苦的把正念从第一柱心、第二柱心、第三柱养到养到这个第四柱心的时候，把它养的成熟了。那这个稳健成熟的像成年人一样，做什么呢？他要做什么？不是坐在那儿享受第四柱心不忘所缘的这个成就感，他应该起来战斗，对吧？应该起来与沉掉，敏捷英勇的。战斗那时候呢，我们的正念已经很有力了，而且观察力也非常强，就是能够发现那个沉掉，然后这样的话，我们就可以率领正念的政治的大军，痛击谁啊？痛击沉默调军。只不过呢，这个痛击的力量是静悄悄的，是清晰的发生在。座上修的这个美妙的时光里。